0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf
1: der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rock Radio. Herzlich willkommen in einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts auf der Platte, der THW Podcast bei Radio Bob. Für Fans natürlich, des THW Kiel, aber auch für alle anderen, die interessiert sind an den Spielern, an den Trainern, an den Leuten um den Handball herum. Und wir werden euch wieder tolle Gäste präsentieren. Wer das sein wird, sage ich euch gleich. Erstmal möchte ich mich vorstellen, ich bin natürlich Maschine, ich bin immer da. Und normalerweise ist Laura da, die hat aber ausnahmsweise mal Urlaub wohl verdient, wie ich sagen möchte. Und wir grüßen sie natürlich an dieser Stelle. Hallo Laura, der tolle Gast, den ich euch angekündigt habe eben gerade, ist der freier Journalist, Fotograf und ähm, THW-Kenner Jörg Lühn. Alter Schwede, möchte ich dazu mal sagen. Hallo Jörg, wie geht's dir? Mir geht es ausgezeichnet. Vielen Dank Maschine für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Und es hat natürlich einen äh, ganz bestimmten Grund, warum du hier bist. Du hast nämlich ein äh, Buch geschrieben, auf was wir gleich zu sprechen kommen wollen. Naja, und damit ihr euch nicht wundert, dass ich jetzt äh, mit Schorsch weitermache in der Anrede, äh, Du wirst nämlich eigentlich Schorsch genannt.
0: Ja, so ist es tatsächlich. Also Jörg ist dann im Wesentlichen nur der Taufname, der in der Familie mehr Verwendung findet als außerhalb. Meine Freunde nennen mich in den meisten Fällen halt Schorsch. Schorsch mit weichem wie Schule. Vielleicht soll ich das nochmal ganz kurz erklären für diejenigen, die mich nicht so genau kennen, wo das dann herkommt. Es begann mit meiner Sportbegeisterung Anfang der 70er Jahre beim HSV war ich natürlich entsprechend fußballbegeistert und dort war der Trainer und Manager eine Zeit lang Georg Knöpfle, der wurde nur Schorsch gerufen und weil ich irgendwie immer viel vom Fußball erzählt habe und viel vom HSV und später dort auch Georg Volkert spielte, der ebenfalls Schorsch gerufen wurde, blieb quasi in der Schule nichts anderes rüberig, als mich auch Schorsch zu rufen. Und so ist es zu diesem Namen gekommen, der bis heute
1: Gültigkeit hat. Und ich finde, es ist auch ein schöner Beinamen oder Spitzname, sagt man eigentlich. Ne? Du bist unter anderem, ich habe es in der Einleitung gesagt, ähm, freier Journalist und Fotograf auch. Ähm, deine ähm, Tätigkeit hat sich mittlerweile ein bisschen äh, geändert. Ja? Als Sportredakteur bist du unterwegs, das wirst du uns gleich alles ein bisschen sagen. Ähm, wichtig ist nur, dass du dich einmal ganz kurz ähm, den Fans vom THW, falls sie dich nicht kennen sollten, was ich gar nicht glaube, äh, vorstellst, was du eigentlich mit dem THW zu tun hast. Warum bist du vom Fußball zum Handball gekommen? Wie ähm, ja, ist das alles passiert?
0: Oh ja, das sind äh, sehr umfangreiche Geschichten. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich dann als Jugendlicher schon zum Handball gekommen, habe dann äh, selber äh, diese Sportart äh, ausgeübt und und mich in dem Bereich dann immer weiter nach oben gearbeitet, bis in den Seniorenbereich, habe dann meine Trainerlizenzen gemacht, war als Trainer unterwegs von der zweiten Bundesliga bis in die Kreisklasse. Welche, welche
1: Mannschaften hast du da so trainiert?
0: Ähm, ja, ich war mal Torwarttrainer bei Holstein Kiel bei den Frauen. Ähm, das war dann damals die zweite Bundesliga und natürlich meine Freunde von Olympia Neumünster, möchte ich an dieser Stelle auch herzlich grüßen, <lacht> ähm, mit denen wir ja dann immer noch zusammen sind. Äh, inzwischen sind wir ganz alte Herren, spielen nicht mehr, sondern treffen uns natürlich, wie es bei Handballern üblich ist, eigentlich nur noch zum Obligata obligatorischen Fußballspiel. Ja.
1: Ähm, aber ähm, den Trainerjob an sich, den machst du gar nicht mehr? Den Trainerjob mache ich dann
0: nicht mehr, nee, okay. das musste ich dann irgendwann im Laufe der Zeit ähm, einstellen, weil die Tätigkeit als freier Journalist natürlich immer mit ganz vielen Wochenendterminen dann zu tun hatte. Und äh, wenn man eine Mannschaft dann vernünftig vorbereiten will auf entsprechende Spiele, dann braucht man mehr Zeit. Und das geht nicht. Also man kann dann eine Mannschaft, so wie die Jungs dann von Olympia nochmal in der Kreisliga betreuen, indem man dann kurz vor dem Spiel nochmal reinschneidet und sagt, moin, hier bin ich, ja. soll ein Spiel. Geht's raus und spielt Handball.
1: Aber mehr äh, ist dann im Leistungsbereich natürlich nicht möglich. Und ähm, ähm, den äh, Sportjournalisten äh, hast du angefangen irgendwann Anfang der 90er?
0: Ja, ich bin tatsächlich 1993, im Oktober 1993 dann in die Selbstständigkeit gegangen. Habe den Job vorher fünf Jahre nebenbei ausgeübt. Habe dann angefangen damals ähm, 88 als freier Mitarbeiter für den holsteinischen Kurier in Neumünster, der noch nicht an den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag verkauft wurde. Das gab es erst später. Insofern war es eine Zeitung vor Ort in der Stadt, in der ich gelebt und gewohnt habe und habe dort meine ersten Texte verfassen dürfen. Und das hat sich dann nachher immer weiter ausgebaut. Es kamen viele, viele Dinge dazu. Ich habe mich dann informiert über den Beruf des freien Journalisten, um dann den Weg in die Selbstständigkeit dann zu gehen. Vorher habe ich eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Nach der Schule bin ich ähm, in die Lehre gegangen. Als? als Und habe Werkzeugmacher gelernt. Werkzeugmacher, gutes ja. Handwerk. Ich, ich war, bin ganz
1: Wasserinstallateur gelernt ja, da tatsächlich.
0: Ja, <lacht> ja, ne. Also aber letztlich war das trotz alledem nicht so mein Ding. Ja. Ähm, es waren ein paar schöne Sachen dabei. Auch hier ist immer noch Kontakt zu dem einen oder anderen aus der damaligen Firma. Es war eine AEG in Neumünster. Das war einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Ja. Da habe ich die Ausbildungszeit äh, durchlaufen. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Nach der Bundeswehrzeit bin ich dann noch mal wieder dahin zurück. Aber mein Fokus lag eigentlich immer auf dem Sportbereich. Mhm. Damals war es halt dann noch die Trainertätigkeit. Ich habe angefangen mit den Frauen von Olympia Münster ähm, in der Kreisliga. Dann sind wir aufgestiegen in die Bezirksliga. Die Bezirksklasse gab es gar nicht dazwischen. Das habe ich dann eine ganze Zeit lang gemacht. Den ähm, Frauen bin ich insofern dann immer treu geblieben, als dass ich dann nachher mich um die Umfeldarbeit gekümmert habe, um die Hallenzeitung geschrieben habe, die Managementtätigkeit, den Abteilungsleiter bei olympia die, die ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die
1: man dann äh, halt außerhalb äh. des normalen Jobs so machen kann. Äh. Ähm, also wir können wahrscheinlich über dein Leben und deinen Werdegang wahrscheinlich hier drei Podcast-Stunden voll machen. <lacht> <Ja>. <lacht> und da ist es auch immer schwer mit einem kurzen Abriss. Also Mir würde es auch nicht anders gehen, wenn mir jemand so eine Frage stellt. Ja, ja. Erklär mal kurz deine Letzte. 30 Jahre, das kommt nicht wirklich so schnell hin. Nee. Ähm, denn wir wollen natürlich ähm, erstmal nochmal wissen, was du jetzt in der Haupttätigkeit machst, ähm, denn du hast nochmal gewechselt ne, vom freien Journalisten zu einer Festanstellung. Wo bist ja, du jetzt? Genau, so
0: ist es. Ähm, ich bin tatsächlich nach 30 Jahren äh, freiberuflicher Tätigkeit nochmal in, oder habe die Chance bekommen, eine feste Tätigkeit anzutreten und zwar bei Boyens Medien in Heide, ein inhabergeführter Verlag, der mir die Gelegenheit gegeben hat, dort eine Festanstellung anzunehmen als Sportredakteur. Ah,
1: okay. Also bist du auch jetzt zufrieden, so wie anscheinend auch der ja, Rest also deines Lebens für, für sehr mich ist da, was?
0: Für mich ist tatsächlich da nochmal noch ein Traum in Erfüllung gegangen, denn ähm, der Weg des freien Journalisten war zuletzt doch sehr, sehr holprig, aufgrund der vielen Unwägbarkeiten und der ganzen Umstrukturierung in den in einzelnen Verlagshäusern, die gerade freien Journalisten das Leben doch enorm schwer gemacht haben. Ja. Und insofern, jetzt habe ich eine Tätigkeit, eine feste Tätigkeit, freue mich darauf, meine Geschichten weiter schreiben zu dürfen mhm. und äh, bin immer noch beim THW zu Gast. Jetzt allerdings mehrheitlich nicht mehr als Fotograf, sondern jetzt sitze ich also tatsächlich mit an den Tischen hinten und darf dann meinen Spielbericht verfassen.
1: Und genau da haben wir uns auch kennengelernt tatsächlich. Das ist <lacht> da sitze ich so. nämlich bei den Spielen natürlich auch immer ähm, schön nah an der Platte, äh, um das ordentlich mitzubekommen. Äh, guter Platz, also bin ich immer ja und so du hier auch immer fleißig mit, wie man ja, unschwer bin, erkennen ja, ich bin ja Fan geworden, ne? ja. ich bin ja kein Urhandballer, handballer aber äh, das wissen die Leute, es geht auch gar nicht um mich, denn äh, wir wollen jetzt ganz ähm, äh, dringend und vor allen Dingen auch intensiv auf dein Buch zu sprechen kommen, was oh ja, du sehr gerne. Äh, geschrieben hast, äh, das da heißt Alter Schwede mit dem Untertitel 24 Zebrastreifen an der Kiellinie". und ähm, ich kann kurz schon verraten, dass es um ähm, die schwedischen Handballer geht, die beim THW gespielt haben und die natürlich auch den THW ähm, sehr verändert haben und äh, auch nach vorne gebracht haben. Ähm, und wir wollen mal anfangen äh, mit wahrscheinlich dem wichtigsten ähm, und das ist Mats Wielander. Magnus Wieslander. Magnus oh, oh Gott, oh Gott. Ich, Magnus, ich schneide das aber nicht raus. Meine Fehler müssen immer drin bleiben. Genau. Magnus also, Wieslander. Den habe ich, Wiesl hab ich schon äh, interviewt. Warum sage ich denn das nicht richtig? Ja, genau. Das also Max,
0: Max wird dann gerufen und auch da, ja, ja, genau. da, da gibt es äh, eine ganz, ganz herrliche Begegnung. Ich habe Anfang der 90er Jahre tatsächlich mal ein Jahr selbst beim THW gespielt, in der dritten Mannschaft und bin ein paar Mal bei der zweiten zum Training gewesen und bekam dann 1990 im Frühjahr einen Anruf vom damaligen Trainer Holger Oertel, ob ich nicht dann als Torhüter mal in der ersten Mannschaft aushelfen könnte. Und ich war total perplex, weil der mich zu Hause angerufen hat. Ich weiß also bis heute nicht, von wem die Empfehlung damals gekommen ist. Und habe dann, als er mich fragte, ob ich dann diese Woche zum Training kommen könnte, tatsächlich abgesagt. Irgendwie war das ein bisschen doof von mir, <lacht> ähm, aber ich glaube in dem Moment fehlte mir der Mut, es war die Angst vor der eigenen Courage, ich weiß es bis heute nicht und ähm nun fragt man sich natürlich, warum holt sich der THW den Torwart aus der eigenen dritten Mannschaft? Das hatte eigentlich seinen Grund darin, dass 1990 die deutsche Nationalmannschaft bei der CWM in Finnland spielte. Also laut damaligen Bundestrainer Horst Predemeyer ein Turnier der Bananenweitwerfer, um sich dort zu qualifizieren, wieder für die B und auch für die AWM. Und wie wir wissen, es ist nicht gelungen und nur dank der Wiedervereinigung äh, mit der DDR und der Zusammenführung der beiden äh, nationalen Verbände ist es dann gelungen, Deutschland wieder in die obere Ebene zu hieven um dort dann bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona teilnehmen zu können.
1: Okay. Ah, das, so, weit, so weit geht das zurück. Ich wusste gar nicht, dass deine Historie so weit zurückgeht. Also äh, äh, auch im Verein ist es echt gut. Und ähm, in deinem Buch steht, oder beziehungsweise du hast mir zukommen lassen, dass ähm, unser äh, wunderbarer ähm, Turnverein Hassevis Winterbeck... Ähm, äh, früher seine, seine Ausländer, ja, also du hast Ausländer natürlich in äh, Gänsefüßchen gesetzt, ähm, eher so in Bordesholm und Rendsburg, dem Osten Schleswig-Holstein äh, ähm, akquiriert hat und nach Kiel transferiert hat ähm, und da noch gar nicht so die Rede war von, von ähm, irgendwelchen großen Namen oder von Ausländern, äh, die dann da spielen sollen. Wie ist das gekommen? Also wie ist es gekommen, dass Magnus dann äh, zu uns kam? Also es musste irgendwann einfach mal so dieser berühmte Strategiewechsel her, weil der THW Kiel
0: dem Ziel mit dem Gewinn einer deutschen Meisterschaft immer, immer hinterhergelaufen ist. Also sie sind an den sogenannten Fleischtöpfen immer wieder vorbeigerutscht. Ähm, sie, der Sport hat äh, nach der Übernahme von, ähm, da muss ich mal ganz kurz überlegen, Holger Oertel war Trainer und... Das kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr. Doch, Holger Oertel hatte den Job dann in den 90er Jahren aufgegeben und dann hat Uwe Schwenker erstmal den Trainerjob interimsweise ausgeführt und Uwe hat dann tatsächlich die Verpflichtung mit äh, Noka Rusic geschafft. Zu diesem Zeitpunkt spielte allerdings äh, Wieslander bereits beim THW, der ist ja nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 dann äh, gekommen. Und der, dieser Strategiewechsel geht zurück auf eine Aktion äh, von Heinz Jakobsen und Holger Oertel, die damals dieses Turnier 1990 angeschaut haben, also die A-Weltmeisterschaft, und da gesehen haben, was für ein genialer Handballer dieser alte Schwede eigentlich mhm. ist. Denn der war damals tatsächlich schon 26, 26 Jahre alt, als er dann zum THW ging. Und ähm, er braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit. Oertel hat ihn dann sogar mal ausgewechselt. Und es dauerte eine Zeit lang, bis der THW dann in diesen berühmten Flo reingekommen ist. Und ähm, in der Saison 93/94 war es dann soweit. Dann ging es endlich aufwärts. Und 1994 durfte dann die erste deutsche Meisterschaft nach jahrzehntelanger Abstinenz gefeiert werden. Und dann begann der Zug des Deutschen jetzt oder des jetzigen deutschen Rekordmeisters.
1: Ja. Ähm, du hast äh, geschrieben, ähm, also davor, ja, bevor äh, Magnus da war, bevor sie diese ganze dieser ganze Strategiewechsel stattgefunden hat, ähm, den Begriff ha Krafthandball aus Kiel. Das finde ich sehr sehr nett. Ähm, wie hat sich das, ähm, wie, wie kann ich das einordnen, dass es vorher sehr holzig war oder was und dadurch jetzt ein bisschen mehr Spielkultur dadurch reingekommen äh, ist dann? Mhm. Also in den 90ern? Also es ist so gewesen, dass in den...
0: Mitte der 80er Jahren haben viele Mannschaften einen Ausländer verpflichten dürfen und sie haben meistens auf die Wurfkraft der osteuropäischen Handballer gesetzt. Und das war beim THW dann auch so. Das war dann Predak Timko oder Senat äh, Vetter Hagic, die also mit ihren Toren aus dem Rückraum dafür gesorgt haben, dass also auch damals schon die Ostseehalle zu einem explodierenden Handballtempel bei den Heimspielen geworden sind. Und heimstadt waren die Kieler eigentlich immer. Ich war damals natürlich Natürlich auch Zuschauer zu dieser Zeit, haben eine Dauerkarte gehabt, um äh, die Jungs selber mit anzufeuern. Mhm. Und insofern das Spiel eigentlich alle Jahre dann immer miterlebt und dann eben nachher auch diesen Strategiewechsel. Und dieser ähm, erste Teil des Strategiewechsels verzog sie, vollzog sich darin, dass Heinz Jakobs mit Johann Engi einen Trainer geholt hat, der nicht mehr nur auf den Krafthandball gesetzt hat, sondern der auch die spielerische Komponente bevorzugt mhm. hatte. Also hat man dann gesehen, wir brauchen nicht mehr nur die kraftvollen Werfer, mhm. sondern wir brauchen einen Spielgestalter. Und einer dieser Spielgestalter, die damals dieses Spiel unheimlich geprägt haben. Das war dann Marek Panasch.
1: Wie äh, ist es denn gelungen, diese Leute dann auch nach Kiel zu locken? Also das hat wahrscheinlich schon monetäre Gründe <lacht> gehabt. Also, ähm, ja, weil solvent war der Verein ja da zu der Zeit auch schon. Ne? Also aufgrund natürlich äh, der vielen äh, wunderbaren Fans. Ne? Also es war da ja damals
0: waren. ja noch reiner Amateursport ja. und ähm, profi durften in dem Sinne ja letztlich dann auch gar nicht verpflichtet werden. Das heißt also, diese Spieler haben dann aller Voraussicht nach immer noch eine kleine Stelle nebenbei bekommen. Ähm, die osteuropäischen Handballer waren dann meistens Sportlehrer und haben damit ihr... Geld verdient und natürlich nicht durch den Handball, haben aber eigentlich nichts anderes gemacht als äh, den Profitum. Und ähm, der Profitum selber ist ja erst in den ähm, Anfang der 90er Jahre dann mit der Ausgliederung des Vereins in die GmbH
1: äh, vonstatten gegangen. Okay. Ähm, 24 äh, schwedische Spieler haben bis jetzt gespielt beim THW? Ist das richtig? Nee, also 24 haben
0: nicht gespielt. 24 haben einen Vertrag unterschrieben ah. und 23 haben auch tatsächlich gespielt. Also, Wer hat denn nicht gespielt? Äh, Frederik Larsson hat nicht für den THW gespielt. Er hatte damals einen Kontrakt unterschrieben und ähm, dann gab es ein paar Umbesetzungen innerhalb des Kaders und dann hat er nach der Vertragsunterzeichnung, die äh, einen Sommer vor dem äh, eigentlich ein Beginn seines Vertrages, also Frederik Larsson war eigentlich vorgesehen als äh, Ergänzung, als Ersatz für Stefan Löfgren und ähm, es gab dann ein paar andere Spieler, Aaron Palmerson, äh, die zu der Zeit dann eben schon im Kader des THW waren und er hat wahrscheinlich gesehen, dass er sich da nicht wird behaupten können mhm. und hat dann von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht, vielleicht war es auch kein Rücktrittsrecht, aber beide Seiten der THW und der Spieler haben sich dann eben darauf geeinigt, diesen Vertrag dann aufzulösen so dass der gar nicht zustande gekommen ist. Okay. Er hat aber trotzdem einmal das THW-Trikot getragen und das war im Trainingslager. Und da hat er dann die Nummer 13 bekommen. Okay. Und die Nummer 13 war ja eigentlich die Nummer von Markus Alm. Ja. Ich weiß aber nicht, es war auch für das Buch nicht herauszufinden, warum er die Nummer 13 bekommen hat. Okay. Ähm, ob möglicherweise dieses Trikot in der Kiste gerade ganz oben lag und man ihm das einfach gegeben hat. Aber es gibt äh, eben besagtes Bild mit der Nummer 13 für ja. Fredrik Larsson.
1: Ich muss mir ähm, dieses Buch auf jeden Fall, ich habe es ja noch nicht durchgelesen, ich habe ja nur Auszüge davon äh, gelesen. Ich muss es mir mal äh, richtig durchlesen, da sind viele Informationen drin. Ähm, ich stehe hier gerade auch so ein bisschen ähm, äh, uninformiert, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen, was die Historie anbelangt. Also insofern sehr, sehr guter Lesestoff, was das am lang viele Geschichten drin, nehme ich einfach mal an. Und die 24, auch wenn einer davon nicht gespielt hat, das sind die Zebrastreifen, die du im Untertitel des Buches, die 24 Zebrastreifen an der Kilinie, wahrscheinlich meinst.
0: Genau, es sind also bis heute dann eben 24 Schweden, die das Trikot des THW getragen haben, mhm. 23 haben gespielt und ähm, es begann, mit Magnus Wieslander und Karl Wallinius war eben der bislang letzte Akteur, der verflechtet worden ist. Mhm. Und insofern drei haben wir, die heute noch aktiv sind. Niklas Eckberg, dann Erik Johansson und äh, Karl
1: Wallinius. Mhm. Und die auch Erwähnung finden? Im natürlich, Buch. natürlich, also
0: deswegen ja die 24 ja. und die Zebra Streifen. Es sind 24 Zebra und auch 24 Streifen zu jeder jeder Spieler hat sein eigenes Kapitel bekommen, in dem er halt intensiv vorgestellt wird mit seinen vielleicht manchmal auch Marotten, mit seinen Eigenschaften oder aber auch mit seinen unfassbar vielen Toren. Wenn wir nur das Beispiel von Niklas Eckberg nehmen, der ja nun seit 2012 dabei ist, aber nicht der Dienstälteste, der aktuell gerade im Kader ist, denn Patrick Winczek ist ebenfalls 2012 gekommen ist aber knappe zwei Monate früher beim THW
1: gelandet. Und kein Schwede. Und kein Schwede. Auch wenn er blond ist. Ja, sieht schon sehr norddeutsch aus, finde ich. Ja. <lacht> ähm, das ganze Buch hat äh, 272 Seiten. 296 also, Seiten. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. oh ja. stimmt. Ja, ja stimmt. Ach, mhm. Ich habe nicht, hab nicht bis ganz hinten geguckt. Ey, gerade Ja, und
0: ganz hinten haben wir natürlich noch eine ganz, ganz große Statistik über alle Schweden, die bis heute den Weg dann in die Handball-Bundesliga angetreten haben. Magnus Wieslander war ja bekanntlich der Erste, der den Weg äh, aus der, von der anderen Seite der Ostsee nach Kiel gefunden hat. Und in den Jahren danach gab es immer noch weitere Schweden. Und ich habe eine Statistik dann aufgestellt, in der die Schweden den Weg in die Bundesliga, oder in, der, in dem die Schweden aufgelistet sind, die den Weg in die Bundesliga angetreten haben. Entweder aus ihrem Heimatland oder aus dem europäischen Ausland. Es, und das sind bis heute tatsächlich 120 Schweden, die den Weg in die deutsche erste Liga gefunden haben. Also Zweitligaspieler, die halt vorher den Weg aus Schweden
1: ähm, oder... Aus Schweden in die zweite Liga angetreten sind, die sind da natürlich dann nicht enthalten. Ja. Also äh, sehr umfangreich. also 296 96. Seiten. Man hat also ganz gut was zu tun, ist ein schönes Buch. Äh, wie ich finde, ist auch sehr schön aufgemacht. Vorne natürlich äh, mit dem äh, Titel Alter Schwede und dazu ein äh, Wikingerschiff äh, mit äh, unserem guten Hein Daddel vorne drauf. Und ähm, ja. Dem Handball natürlich an sich und Pokalen und allem drum und dran. Wer hat das gezeichnet? Ja, das ist eine Zeichnung von Ingo Nikolaisen,
0: der auch früher für den THW schon mal äh, die Figuren Hein Daddel dann im Zebra-Magazin zu Papier gebracht hat. Und ähm, den habe ich dann nochmal angerufen und gefragt, Mensch Ingo, hast du nicht einfach mal Lust, ähm, dieses... Ähm, noch mal neu aufleben zu lassen und zu zeichnen. Ich habe mir natürlich vom THW vorher genehmigen lassen, dass ich die Figur Hein Dadl auch nehmen darf mhm. und ähm, Steffi Klaunig war so freundlich mir das zu gestatten. Dann habe ich mich mit Ingo zusammengesetzt, habe besprochen was wir eigentlich machen könnten und weil die Schweden ja eigentlich von der anderen Seite der Förde gekommen sind und weil sie von Haus aus eigentlich Weggänger sind, blieb es eigentlich oder war es eigentlich naheliegend dann zu sagen, Sie fahren mit dem Schiff nach Kiel mhm. und äh, ihr Beutezug
1: mhm. sind
0: die ganzen Pokale, <lacht> ja. die der THW dann eben in dieser Zeit errungen hat. Mhm. Heißt also deutsche Meisterschaft, deutscher Pokal, Champions League Sieg und Supercup Erfolge. Mhm. Und all das macht den THW zu einem einzigartigen Verein äh, in der Republik, vielleicht sogar
1: darüber hinaus. Ähm. Wenn du nochmal sowas schreibst hier, ja, um welche Spieler geht es denn beim nächsten Mal? Um die norwegischen Spieler? <lacht>
0: also, äh, dann dann wird es wahrscheinlich nur ein 50-Seiten-Buch, äh, weil, weil das sind nicht ganz so viele.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, wie lange hast du daran geschrieben? Wie lange hat es ge gedauert? Weil es ähm, hat ja, glaube ich, in der Corona-Zeit begonnen, dass ne? ja, du das also genau, recherchiert
0: an, hast. Ja, also ähm, während dieser Zeit ist diese Idee entstanden. Ich habe ja vorher schon andere Bücher letztlich auch verfasst. Und äh, dann ist die Idee entstanden, daraus etwas zu machen, also das erste THW-Buch, das ich geschrieben habe, war ja die Biografie mit klaus dieter Petersen. Mhm. PD, liebe Grüße auch an dieser Stelle nochmal, der hier freundlicherweise für das Vorwort zur Verfügung stand und...
1: Das Herz dann, muss voller sein als die Hose.
0: Das Herz muss voller sein als die Hose, eines seiner Leitmotors mhm. Und ähm, das setzt er mit seinen Teams letztlich auch immer ganz, ganz gut um. Mhm. Heute hier ja, im Nachwuchsbereich als Koordinator für den THW im Einsatz. Und, Und guter
1: Sänger bei Meisterschaftsfeiern.
0: Uh, unbedingt, unbedingt. also der, mich sehr unterstützt äh, den, genau, bei, der, also, bei der letzten. Ja, das ja, ja. Ja. Also wenn es darum geht, jemanden mit dem Prädikat Zeremonienmeister auszuzeichnen, dann ist es auf jeden Fall Pity. Ja. Ne? Und naja, ähm, die Idee dann daraus etwas zu machen, ist dann entstanden, weil ja alle diese Spieler, die für den THW sehr, sehr lange erfolgreich waren, auch ein Konterfei an der Hallendecke haben. Mhm. Und es hängen dort drei Schweden bisher. Und ähm, neben Magnus Wieslander und Markus Alm und Stefan Löfgren kommt ja möglicherweise dann äh, nach dem Ende seiner Laufbahn in Kiel noch Niklas Eckberg dazu, weil er eben auch äh, die Voraussetzungen erfüllt das mit, dient mehr, das alle Mal mit mehr als zehn Jahren. Mhm. Und daraus ist erstmal die Idee entstanden, vielleicht mit jedem Einzelnen ein Buch zu machen. Und nachher habe ich überlegt, es würde doch zu viele Wiederholungen geben, mhm. weil die Jungs einfach oft immer das Gleiche überlebt haben. Mhm.
1: Nicht überlebt, ja. sondern erlebt haben. Obwohl überlebt auch manchmal. Ja, stimmt. Über, überleben, also ja.
0: überleben war eher wahrscheinlich im Trainingslager bei Locker ja. angedacht. <lacht> Und ähm, sie haben dann, äh, das meiste halt zusammen gemeinsam entsprechend erlebt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, alle Schweden äh, zu porträtieren. Und dann habe ich mir die mal rausgeschrieben. Und hab noch nochmal den Kontakt gesucht zu Uwe Schwenker, der hat nochmal die ein oder andere Anekdote dann auch ähm, ja. mir mit auf den Weg geben können.
1: Wie, wie lange hat das gedauert? Also, ähm, also um Eingangsfrage nochmal ganz kurz. Wie, wie lange ja. hast du dran gesessen am Buch, bis es jetzt die, äh, hier vor uns liegt? Also das sind dann zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay. Ja. Also es ist ja schon, schon eine ganz schöne Zeit. Ja genau, aber ähm,
0: es ist halt so, man muss sich das nicht vorstellen, dass man jetzt morgens um sieben äh, sich an den Schreibtisch setzt und dann um 16 Uhr wieder aufhört, wie mhm. der berühmte Beamte. Sondern dazwischen sind ja auch andere Tätigkeiten, mhm. äh, die dann erfüllt werden müssen. Eben das Schreiben für das Zebra Magazin mhm. oder eben äh, die journalistische Tätigkeit. Und immer dann, wenn da eine Pause war, dann habe ich mich rangesetzt und habe wieder telefoniert, habe versucht Termine zu vereinbaren mit dem einen oder anderen Spieler. Und dann haben wir,
1: ja, danach einfach, oder ich habe dann einfach weitere Sachen auch geschrieben. Mhm. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall eine ganz, ganz grandiose Sache. Ich bin sehr gespannt. Ich ja, hoffe, ich, dass ich ein so ein Exemplar äh, mitnehmen darf und mir das mal durchlesen kann. Dann kann ich nämlich ein bisschen prahlen mit meinem Wissen, was das ja noch recht gering ist. <lacht> ich bitte äh, an dieser Stelle, wie immer, äh, alle meine äh, freudischen Versprecher zu entschuldigen. <lacht> Ja. und dann äh, ziehe ich mir das mal rein. Geben tut das natürlich ähm, in den Fanshops, in einer, in einer Fanwelt vom THW. Ähm, äh, wo noch? Wo kann ich es noch? Bei dir direkt wahrscheinlich bestellen? Ja genau, also man kann es bei mir direkt auch bestellen man, und ähm, es wird in
0: einer der nächsten Ausgaben des Zebra Magazins dann nochmal angekündigt, dann möglicherweise eben auch auf der Homepage des THW oder in den äh, angeschlossenen Social Media Kanälen mhm. und dann ist es auch möglich, das in allen gängigen Buchhandlungen äh, zu beziehen oder bei dem amerikanischen Versandriesen.
1: Okay, die da wären?
0: Der amerikanische Versandriesen, den, den, ja, den, den brauchen wir ja jetzt nicht zu Na, nennen, den kann den sich nennen. ja jeder denken. Aber ähm, wer mich unterstützen möchte, ja. darf es gerne bei mir bestellen, weil äh, die Marge ist bei den anderen großen Versandhäusern mhm. extrem gering ja. und wie wir ja wissen, sind die auch nicht bereit, die Steuern in unserem Land zu zahlen, sondern die machen das dann eben auch gerne mal mit irgendwelchen Scheinfirmen dann im europäischen Ausland ja. und insofern, ich zahle meine Steuern hier und <lacht> bin bereit, dafür auch meinen Obolus abzugeben.
1: Ja, äh, perfekt, also macht es am besten so, wenn, wenn ihr äh, das Buch äh, haben möchtet. Ähm, Im Zebraheft, wer in der Arena ist, der liest das Zebraheft ja sowieso und ähm, da steht dann sowieso ja auch nochmal alles drin. Genau, da wird es dann nochmal
0: reingeschrieben, ähm, in wie gesagt, in einer der nächsten Ausgaben. Und ähm, wer mich unten auf dem Spielfeld sieht, kann aber auch gerne ähm, sein, seine Adresse hinterlassen, indem er einfach äh, Namen und Anschrift draufschreibt. Ja. Und dann sende ich das Buch auch zu und dann haben wir verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Ich kann eine Rechnung erstellen. Ja. Ähm, oder es kann dann über PayPal bezahlt werden, was auch immer. Ja. Und dann ähm, sende ich das Buch mit der Deutschen Bundespost zu, dann kommen allerdings nochmal 2,75 Euro
1: Porto hinzu. Macht er nichts, dafür gibt es wahrscheinlich eine Widmung.
0: Ja, eine Widmung kann ich dann natürlich immer jederzeit gerne da reinschreiben. Wer, wer, wer das mag. Aber dann muss ich die Folie auftrennen. Also noch sind diese Bücher alle in Folie eingeschlagen. Also wer es dann weiter verschenken möchte, ähm, also ich muss sich von der Folie trennen. Ich
1: diese Folie sowas von verzichten. Wenn der Autor mir in, äh, eine gute Widmung gibt, dann äh, verzichte ich auch die Folie, definitiv. Und wenn man äh, Jörg nicht sieht, unten auf der Platte oder an der Seite des Feldes, ähm, auch gerne an mich ähm, äh, die Adressen weitergeben, ich sende die dann an dich weiter. Ja, wunderbar, sehr gut. Kein Problem. Wir müssen äh, nicht, sondern wollen ähm, der Laura ähm, ihren Platz lassen, obwohl sie nicht da ist, denn wir müssen natürlich auch ein bisschen missionieren, weil es im Podcast auch darum geht, ähm, dass wir hier bei Radio Bob sind und das ist ja ein Rocksender, und ich möchte dich fragen, wie ähm, stehst du zu Rockmusik? Was hörst du eigentlich gerne an Musik, äh, wenn du Musik hörst? Ja, also wie man auch anhand meiner Jacke erkennen
0: kann, ich habe natürlich gleich die Jacke aus dem Hardrock-Café angezogen. Aha. Und insofern bin ich natürlich auch ein Rockmusikliebhaber und ähm, da höre ich eigentlich die ganze Bandbreite durch. Also ähm, fangen fang wir bei die Purple an. Ähm, und, ähm, die guten Klassiker. Ja, ähm, und alles, was dann quasi sich auch daraus dann entwickelt mhm. hat, ob es dann Uh, Rainbow oder White Snake sind, ähm. Mm um ich höre aber auch gerne äh, Gruppen wie Nazareth. Mhm. Ähm, in meiner Jugendzeit war ich ein gefleischter Status Quo Fan. Ähm, damals haben wir uns tatsächlich auch selber eine eigene Jacke kreiert. Ja, ja. und Eine gute aus alte Kutte? Ja, ja. Nee, nee, es war keine Kutte, sondern es war einfach eine Bundeswehrjacke. Ja, okay. Und auf der passte ähm, das äh, Logo aus dem damals dritten Album Hello ganz gut um. drauf, ähm, wo die vier Jungs dann draufstanden, ja. ganz in schwarz. Und ja. die Drumsticks von John Cochlin zu sehen, waren und ja. dementsprechend bin ich damit dann rumgelaufen, auch zur Schule.
1: War das deine allererste Platte auch oder was war deine erste Platte, die du hattest? Meine erste Platte verrate ich nicht, weil sonst kriegt das... Ähm äh, pakete sozusagen. Hier, hier darf man hier darf man alles sagen. Nee, nee. Sag mal wirklich, was war denn wirklich deine erste Platte? Stop.
0: Oh Mensch, ich glaube, das äh, war tatsächlich Smokey
1: uh, Living Next Door to Alice. Aber das zählt ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja ähm, im weitesten Sinne nee. <lacht> ein bisschen rockig, ist es ja schon, oder? Nee. Also das
0: lag einfach nur daran, dass wir früher bei uns in der Innenstadt äh, den ein oder anderen Plattenladen hatten und als Jugendlicher hat man sich natürlich in diesen Plattenläden einfach diese Kopfhörer aufgesetzt und okay. man hat das. Gehört. Und äh, wenn man dort mehrere Stunden verbracht hat, ist man nachher rausgegangen äh, und hat vorher einfach eine Platte gekauft. Mhm. Und ich glaube, das war tatsächlich die erste Platte, die ich dann gekauft habe. Ja.
1: Ich nehme mal an, dass sich dein Musikgeschmack bis heute dann auch nicht groß verändert hat, oder? Oder bist du, also außer, dass man natürlich wahrscheinlich viel schichtiger geworden ist und man mehr oder weniger auch in andere Sachen reinhört. Oder hat sich da wirklich hat sich der verändert? Oder bist du immer noch? Nee, äh, also ich, bin, ich bin
0: eigentlich wirklich äh, immer der Rockmusik dann treu geblieben. Mhm. Also zu Hause habe ich das natürlich auch sehr, sehr gerne gehört. Ähm, meine Eltern Fanden das oft nicht immer gut, weil die eher die anderen Dinge gehört haben und die haben dann damals gesagt, so als ich so 13, 14 war, werd erstmal so alt wie wir, dann hörst du auch diese Musik. Und ich habe denen damals schon gesagt, wenn ich eines nicht machen werde, dann ist es eure Musik hören. Und das habe ich bis heute beibehalten. Und ich gehe auch immer noch auf Konzerte,
1: sehr, sehr gerne. Die Frage wäre sowieso jetzt gekommen. Was war dein schönstes Konzert? Oder kann man das sagen? Ich meine, du hast wahrscheinlich viele Konzerte auch schon besucht. Gibt es da eins, was besonders heraussticht? Ich würde sagen, ähm, das war das Konzert von Rainbow auf der Lorelei. Oh. Ähm,
0: es hat bloß mit dem Wetter nicht gepasst, mhm. ähm, aber nochmal Richie Blackmore an der Gitarre sehen zu können, ähm, ein Virtuose seines Fachs, ja. würde ich sagen, ähm, das war ein absoluter Traum.
1: Das glaube ich, vor allen Dingen auch die Location. Die Location, die Location. Also war mal Wetter hin oder ja. her, ne?
0: Ja, genau. Aber es war halt wirklich so, also ich war triefend nass. Ähm, <lacht> und Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ja, unter Rockmusikern, man steht zusammen und man guckt dieses Konzert und einfach scheißegal.
1: Wir, wir erwarten das. Rain or shine, wie wir immer so schön ja, sagen. Genau. Also äh, natürlich das Wackenmotto, das du vielleicht kennst. Ähm, spielst du selber ein Instrument? Hast nee. du selber äh, musikalische Wurzeln? Also also außer der Luftgitarre ähm, und dem Luftschlagzeug
0: <lacht> habe ich nichts zu bieten in, de, in der Sache.
1: Nein, das macht nichts. Hauptsache du hast gute Musik. Und äh, Laura, ähm, es war eine leichte Missions, äh, äh, Missionarstätigkeit für mich heute hier mit Jörg. Also mit Schorsch <lacht> besser gesagt. Ähm, wir brauchen natürlich noch ein, eines, ein Lied von dir. Ähm, was wir beim Warm-Up spielen für die Jungs. Also, wenn du dir äh, jetzt was wünschst, dann ähm, werden wir das am Sonntag beim Spiel gegen die Füchse äh, spielen. Denn dieser Podcast wird ja jetzt am Freitag gehört. Aufzeichnen tun wir übrigens äh, heute am Dienstag vor dem, nee, zwei Tage vor dem äh, Spiel gegen Aalborg. Mhm. Und am Sonntag würden wir dann deinen Warm-Up-Wunsch äh, spielen auf der Platte. Was würdest du dir denn da Wünschen.
0: Ja, ganz klar. Ähm, mein Lieblingslied, Highway Star von Deep Purple. Ähm, auch da bringe ich ja verschiedene Dinge wieder zusammen, denn äh, Richie Blackmore hat damals im Tourbus äh, einem Journalisten gezeigt, wie einfach es ist, ein, ein Lied zu schreiben und ähm, er hat es dann blitzschnell umgesetzt und ähm, dieses Lied ist ja auch häufig der Opener für verschiedene äh, Deep Purple Konzerte und ähm, ja, das Lied reißt mich einfach immer nochmal wieder
1: vom Tisch. Ist notiert. Also am Super. Sonntag auf der Platte, äh, wenn wir gegen die Füchse gewinnen, <lacht> ich nehme das mal vorweg, <lacht> äh, wird Highway Star äh, gespielt äh, für dich. Super. Ähm, eine Frage habe ich noch zum Buch und zwar ähm, steht da oben ja als Autor Jörg Lühn. Das ist natürlich ähm, sehr, na, wie sagt man, ähm, äh, äh, ähm, seriös. Warum steht dann da Schorsch nicht mit drauf, wenn das eigentlich der Name ist? Warum steht da nicht Jörg Schorsch Lühn? Ja, hätte man möglicherweise dann auch machen können, aber
0: ähm, gerade wenn man so ein Produkt verfasst, dann muss man irgendwie und man tritt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit auf, dann muss man halt mal gucken, ob wir uns nicht der Seriosität ein bisschen mehr widmen als, als dann der Liebhaberei okay. und ähm, ich bin halt nicht derjenige, der sich einen Künstlernamen zulegen kann und deswegen müssen wir dann hier eben bei
1: dem Namen bleiben, mit war, dem ich auch getauft bin. War auch nicht ganz so ernst genau Nein, alles gut. Ähm, ein bisschen was noch zu dir. Ähm, äh, wie verbringst du deine Freizeit am liebsten, wenn sie auch spärlich ist? Wenn du wenn du Zeit hast, was machst du außer Bücher schreiben?
0: Ja, also ich, äh, inzwischen ähm, habe ich keine keine weiteren äh, Bücher dann in Planung, aber ähm, ich höre natürlich ganz gerne Musik. Ähm, auf meinen Autofahrten zu den Auswärtsspielen oder zu meinen Terminen ist äh, Radio Bob der fest eingestellte Sender
1: ähm, Ja. Morgens natürlich zum Aufwachen. Du kriegst Kaufwachen, den Rocksack auch so. Du musst den ja, nicht nochmal. <lacht> Aber so an äh anderen Tätigkeiten machst du selber Sport. Bist du irgendwie noch ähm, anderweitig interessiert? Also ja, interessiert bin ich
0: natürlich an allen an allen Dingen. Ähm, ich habe ähm, Bevor ich jetzt in die Festanstellung gegangen bin äh, bei Boyens Medien, habe ich dann für einen Sportverein gearbeitet in münzer für Blau-Weiß-Wittorf.
1: Aber das ist ja äh, auch wieder Arbeit. Ja, aber es Also war, Arbeit ist auch deine Freizeit, ja? Aber ja? Pass auf, äh,
0: äh, es geht eben darum, dass ich dort auch ähm, Sportkurse gegeben habe. Okay. Und bei diesen Sportkursen konnte ich das anwenden, was ich eben auch selber als Trainer damals erlernt habe und habe dann ähm, ja, den Teilnehmern dort vermitteln können, wie wichtig auch Koordination, Stabilität, Gewandtheit und Beweglichkeit sind. Und wenn ich das selber mitmachen kann, dann hat mir das ein Großteil dessen immer gebracht. Und ich habe all meine Tätigkeiten letztlich nie als Arbeit empfunden, sondern wie man bei Berufen letztlich ganz oft sagt, es ist immer mehr eine Berufung gewesen für mich, ja. diese ganzen Dinge machen
1: zu dürfen und ich betrachte das alles voller Demut, dass ich ja. das machen konnte. Da geht's mir ganz genauso. Meine Arbeit ist auch mein Hobby und ähm, da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für, dass man das so äh, betreiben kann. Wenn du ähm, eine ähm, Person treffen könntest, die dich sehr interessiert, ähm, deiner Wahl, wer wäre das?
0: Ja Also
1: ich habe ja nun ganz ganz viele Sportler im Laufe der der Zeit schon getroffen. Aber muss ja nicht unbedingt ein Sportler sein, kann ja irgendeine Person sein. Also aus dem von der Welt kann ja auch keine Ahnung JFK oder weiß nicht. Es gibt, gibt ja viele Antworten, aber wenn man so kurz <lacht> drüber nachdenkt, so eine Person, die einen wirklich interessieren würde. Kann ob Sportler oder nicht. Also ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, weil mir dieses
0: Buch alter Schwede ja komplett am Herzen liegt. Also, es sind halt 24 Schweden, leider ähm, sind zwei Spieler schon verstorben, so dass es noch 22 gibt und wenn man die alle mal zusammen für ein Foto
1: mhm aufs Feld bekommen könnte, das wäre überragend. Okay. Die Frage zwar ein bisschen nicht ganz richtig beantwortet, aber wir machen mal die 22 äh, äh, zu einer Person für dich. <lacht>
0: ja genau, also das wäre das wär ja, halt das wär über, groß, groß, da,
1: da würde ich mich halt äh, sehr sehr drüber freuen,
0: wenn man so etwas... Meinst, meinst du, das ist machbar? Ja, also es müssen wahrscheinlich ein paar Leute mithelfen. Und mit Anlass
1: müsste es, müsst ja, es geben. Ja genau,
0: dass man eigentlich dieses Ding mal dann umsetzen kann mhm. und dann kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann auch ähm, eine Neuauflage macht, wenn dann der 25. Schwede dann dazukommt und den kleben wir dann da ein mhm. und dann hätten wir im Mittelteil ein großes großformatiges Foto.
1: Das wäre das, wär das ist eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Und natürlich möchte ich, weil du ja mit dem THW auch sehr verbunden bist natürlich, muss man gar nicht extra betonen, was war dein schönster Moment, wenn man das sagen kann? Es ist, ich tue mich auch immer schwer damit, einen schönsten Moment irgendwie rauszusuchen von vielen schönen Momenten, die man hatte. Aber hast du da irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, das war, das war wirklich, da bin ich so dankbar, dass ich dabei war oder…
0: Ja, es war dann tatsächlich damals die Zeit, ähm, als ich noch nicht jedes Spiel als Reporter begleitet habe. Und ähm, ich erinnere mich an das Spiel ähm, im Frühjahr 1996, als der THW zu Hause gegen die SGW Waller-Massenheim spielte. Und ähm, alle Zuschauer im weiten Rund sehnsüchtig auf das Comeback von Magnus Wieslander gewartet haben, der also vorher ausgefallen war aufgrund eines Spiralbruchs an der Wurfhand und er war dann schon wieder hergestellt. Der TW lag 14 zu 17 zurück und im weiten Rund wurde immer wieder Wieslander gefordert. Nocker in seiner bekannten Trainerart hat das anfangs natürlich gehört, aber er hat nicht reagiert. Und als der THW den Anschlusstreffer erzielte, leider weiß ich nicht mehr, wer das 15. Tor gemacht hat, also ähm, hier ist eine große Erinnerungslücke und dann kam tatsächlich Magnus Wieslander aufs Feld und mit seiner ersten Aktion warf er das 16 zu 17, ein Ball in einer ihm typischen Art, der gerade eben die Torlinie erreichte und kurz dahinter liegen geblieben ist, führte zu diesem Anschlusstreffer. Der THW gewann das 24 zu 23 gegen die SG Waller Massenheim, damals mit Martin Schwalb und feierte im Anschluss die dritte deutsche Meisterschaft in Folge. Und das war ein traumhaftes Erlebnis. Das war ein Gänsehautmoment. Ich krieg Gänsehaut. Du bist
1: Zeuge. Ja, ich lüge nicht. Das ist, das ist wirklich mal ein schöner Moment. Da kann man doch schon vom schönsten Moment dann doch also reden. Also das war
0: wirklich einer der schönsten Momente, ähm, die man ähm, oder die ich dann als Zuschauer erlebt habe. So, wenn ich als Reporter dabei bin, dann bin ich eigentlich auch immer weniger Fan, sondern dann betrachte ich das Spiel so, wie ich das machen muss, mhm. indem ich da ganz genau hinschaue und indem ich dann, wenn es sein muss, auch äh, kritische mhm. Formulierungen ja, äh, wähle.
1: Na klar. Ähm... Was würdest du sagen, ähm, äh, wie spielt ähm, unsere Mannschaft denn jetzt am Sonntag gegen die Füchse? Also nicht wie sie spielen, welche taktische Aufstellung, sondern ähm, Endergebnis. Was würdest du schätzen? Oder sag mal Halbzeit und Ende.
0: Ja, das ist ja halt... Ja, das ist äh, immer das scheiße. Äh, ne? ja, ich hasse das, diese Frage. Ja, das Ach,
1: ist, äh, aber ich stelle sie trotzdem an.
0: Ja, das ist natürlich dann super, super schwer. Ähm, grundsätzlich glaube ich erstmal, dass der THW jetzt nach der Aussprache, nach der mannschaftsbereinigenden Aussprache, so wie sie jetzt ja auch der Öffentlichkeit vermittelt wurde, hoffentlich etwas mehr Konstanz in die Leistung reinbekommt. Und ähm, für meinen Geschmack müssen sie es besser hinbekommen, wenn sie an dem von mir nicht geschätzten Überzahlspiel 7 gegen 6 weiter festhalten wollen, dass sie den Rückwechsel viel, viel besser hinkriegen müssen. Also sie erzielen in der Überzahl mit dem sogenannten siebten Feldspieler wirklich genügend Tore, aber sie fangen sich eben auch welche ein. Damit meine ich nicht mal mehr den Ballverlust, der in einem Angriff mal passieren kann, wenn der Wurf dann ins leere Tor geht. Aber wenn der Gegner, so wie jetzt zum Beispiel die TSV Hannover Burgdorf, aus dem Anwurf direkt die Bälle ins leere Tor werfen kann, dann ist hier ein Fehler im System. Und das muss man besser hinbekommen und das muss man auch gegen eine Mannschaft wie die Füchse ähm, wirklich hinbekommen. Die Füchse haben natürlich jetzt den Nachteil, dass sie ähm, gerade von der sogenannten Vereinsweltmeisterschaft zurückkommen, ähm, richtig, richtig fette Reisestrapazen in den Knochen haben. Ähm, ja, am Dienstagabend, also am Tag der heutigen Aufzeit und nochmal gegen Dynamo und Bukarest auch in der Euroleague spielen, oder Europa League, heißt es glaube ich genau.
1: Ich sage immer Euro, da kann man nichts falsch sagen. Ja genau, aber Euro League <lacht> ist glaube ich schon wieder irgendwie ja, ein anderer ja. komischer Wettbewerb. Also, ja. Aber du, du redest dich trotzdem irgendwie so herum und ja, redest dich ein bisschen ich raus. Ich versuche ich versuch, ich
0: versuch, ich versuch ja, versuch ja die Kurve <lacht> zu kriegen. Und äh, damit erwarte ich nichtsdestotrotz eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Ähm, die Füchse waren ja viele, viele Jahre hier der absolute Punktelieferant. Ähm, sie haben ja 1980, meine ich, nur einmal unentschieden hier gespielt. Damals war Noca, Serda, Rusic Serdarusic äh, gerade zu den Füchsen gewechselt, der ja erstmal Spieler beim THW Kiel war, dann für die Füchse gespielt hat. Ist, glaube ich, der einzige Spieler, der auch Beifall bekommen hat ähm, bei, sein, bei seinem Treffer. Und ähm, danach haben die Füchse immer verloren. Ich glaube, bis zum vergangenen Jahr. Mhm. Dann haben sie erstmals hier in Kiel auch gewonnen. Und der TV sollte halt versuchen, eine Niederlage zu vermeiden und ich würde mich freuen, wenn es gelingt, die Füchse unterhalb, und jetzt kommen wir dann zum Ergebnis, unterhalb von 30 Toren zu halten, mhm. dann glaube ich, sind die Zebras
1: mit 32 zu 30 oder mit
0: 33 zu 29 vorne
1: wird auf jeden Fall eine knappe Nummer.
0: Ich glaube, auf jeden Fall,
1: ja. Ganz ja, ja klar. Enges Höschen. Aber äh, wir werden sie nach vorne treiben, so wie wir es immer tun, unsere Zebras nach vorne zu peitschen mit der weißen Wand. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel und natürlich auf das Spiel, ähm, was dann schon gewesen ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ähm, gegen Aalbock. Ja. Du hast die letzten Worte tatsächlich in diesem äh, Podcast. Also du darfst nochmal äh, alles raustun und ich weiß, dass das bei dir zumindest aus der jetzigen Erfahrung, eine Weile dauern wird. Das, das war jetzt erst ein Witz. Ja, ein Witz. Aber ähm, hau noch mal einen raus, sag noch mal natürlich äh, über das Buch noch mal. Alter Schwede, 24 Zebrastreifen an der Kiellinie jetzt auf dem Markt. Hau einfach noch mal einen raus. Ja, also es hat unheimlich viel Freude gemacht, dieses Buch zu schreiben und äh, noch mal in die Erlebniswelt
0: einzutauchen. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, was für den Leser auch noch mal ein besonderer Kaufanreiz ist, man darf alles nochmal miterleben. Und auch wenn viele Schweden gleichzeitig beim THW Kiel gespielt haben, so unterscheiden sich die Porträts dennoch immer wieder durch bestimmte Anekdoten, die während der Spiele dann letztlich auch erlebt äh, worden sind oder vielleicht auch im Nachhinein. Also äh, denken wir daran, dass beispielsweise... Wolle Schwenkel und Stefan Olson damals ein Zimmer geteilt haben. Ich habe dann erfragen können. Das verrate ich natürlich hier an dieser Stelle auch nicht, was die beiden dann auf ihrem Zimmer so getrieben haben. Ja gemacht haben und äh, wenn wir uns zurückerinnern, das war noch die Zeit, in der nicht jeder pausenlos auf ein Smartphone äh, gestartet hat, ja. sondern man musste sich auch anderweitig beschäftigen können und äh, dann gab es natürlich diesen ganz strengen Trainer Norka Rusic, der äh, das eine oder andere dann heftig auch unterbunden hat mhm. und der eben auch bei einer Meisterfeier mal nicht so gut äh, gelaunt weggelaufen ist mhm. Und dann gibt es die Geschichte mit dem großen Champions-League-Triumph 2007, als erst ein Henkel der Trophäe abbrach. Deswegen ist es eben auch ganz deutlich auf dem Cover des Buches zu erkennen, hier hängt dieser eine Henkel noch knapp dran. Und Pitti Pedersen hat natürlich nachher im oder bei Tonys dafür gesorgt, dass eben auch der zweite Henkel entfernt werden musste, um dann zu sagen, nun sieht er wieder gut aus.
1: Und, also viele Anekdoten drin. Und, ja, und
0: das sind viele Anekdoten. Ich würde mich freuen, wenn die Fans des TRW Kiel sich dieses Buch oder sich dieses Buch erwerben und ja, mich damit auch ein klein wenig unterstützen.
1: Ich würde mich da auch sehr drüber freuen und vor allen Dingen nicht nur nicht nur die eingefleischten Fans, sondern auch die Leute, die sich auch so einfach für ähm, Sportgeschichten interessieren. ja und, und natürlich auch ein bisschen für den Handball, ist klar. Aber manchmal, äh, also ich lese so eine Bücher auch sehr, sehr gerne, wenn ich dem Sport gar nicht so verbunden bin, sondern einfach nur, weil es schöne Geschichten sind, die eben da entstanden sind. Und ähm, das kann man ja manchmal auch adaptieren. Ja, also, kann,
0: man, kann man auf jeden Fall. Also ja. man kann wirklich eine, eine ganz, ganze Menge mitnehmen mhm. und ähm, ein besonderer Dank dann eben nochmal an dieser Stelle auch an meinen Kumpel Kalle Kalkowski, der immer mein erster Leser war mhm. und mein erster Kritiker und äh, lieben Dank Kalle dafür, dass du mich auf dem Weg zu diesem Buch so tatkräftig unterstützt hast.
1: Dem ist gar nichts weiter hinzuzufügen, außer dass ich mich recht herzlich bedanke bei dir, Jörg Lühn. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir eine große Freude bereitet und ich finde, dass es auch wirklich, wirklich, wirklich ähm, lesenswert ist, dieses Buch. Das sage ich, bevor ich es gelesen habe, weil wir uns jetzt so schön darüber unterhalten haben. Ich freue mich auf die Anekdoten und natürlich auch das Fachwissen, was mir vermittelt wird. Ähm, zumindest hoffe ich das. Wenn ihr Karten gewinnen wollt für die Heimspiele unseres THW Kiels, dann ähm, schreibt uns einfach oder bewerbt euch dafür auf unserer Webseite radiobob.de. Da ähm, werdet ihr dahin geführt, das ist nicht schwer. Und wenn ihr Karten gewonnen habt und dann tatsächlich in der Arena seid beim Heimspiel, dann meldet euch gerne mal äh, bei mir. Ich sitze ja da unten immer äh, am Tor und dann würde ich das gerne auch einmal benennen und euch grüßen in der Arena, dass ihr diejenigen seid, die über uns dort hingekommen seid. Das war ähm, Folge 52 unseres wunderbaren Podcasts Auf der Platte, der THW-Podcast bei äh, Radio Bob. Und ähm, wer als nächstes kommt, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ähm, Jörg, sagt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und Moin. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob.